1: Ci fermiamo qui per il momento con la lettura dei giornali. 800 055 101 è il numero verde. 335 699 2949 il numero per gli sms. Le domande che vi avevo posto all'inizio sono rivolte anche a voi. Una su tutte, cioè qual è il messaggio ai partiti che arriva dal voto di domenica chiamateci e scriveteci, mi raccomando però fate mente locale prima su quel che volete dire perché come sempre quando parliamo di politica siete in tanti a voler intervenire quindi cerchiamo di lasciare spazio a più persone possibile allora due gli ospiti con i quali ragioneremo su questo risultato Paolo Armaroli, già professore ordinario di diritto pubblico eh, comparato all'Università di Genova, professore buonasera buonasera dottor Messurati ed è con noi anche il direttore del Tirreno di Livorno, Luigi Vicinanza per tanti anni direttore dell'Espresso, buonasera anche a te Luigi
0: Buonasera da Livorno.
1: Allora, prima considerazione, allora, si fanno tante analisi poi alla vigilia, questo è naturalmente, poi si viene spesso smentiti dagli elettori che non sono così prevedibili come ci si aspetterebbe, che ne pensate, professor Armaloli?
2: Ah, innanzitutto mi colpisce il dato dell'astensionismo il 40% è molto alto come tasso di astensionismo e che interviene subito dopo che il Parlamento e i partiti hanno dato una dimostrazione di impotenza politica assoluta con la bocciatura della legge elettorale che per carità non era la la migliore legge elettorale possibile perché avremmo avuto un partito di nominati ma l'unico fatto positivo di questa eventuale eh, riforma elettorale è che Eh, sarebbe stata siglata eh, approvata dall'80% dei partiti eh, che però questo non significa niente, mi ricordo una battuta di Aldo Moro meglio avere eh, torto assieme piuttosto che avere ragione da soli che però è una frase profondamente illiberale Ecco, quindi la prima constatazione è una reazione all'impotenza della politica eh, la, il secondo dato invece mi sembra che sia un'allucinazione collettiva cioè il fatto del ritorno del bipolarismo il ritorno del bipolarismo oggi ma questo è soltanto il primo tempo della partita perché il secondo tempo che è quello decisivo sarà giocato di qui a pochi mesi quando o a novembre o,
1: o l'anno o prossimo, a, sì. la,
2: la prossima primavera eh, si, si voterà cioè i eh, 5 Stelle sono andati malissimo perché già hanno una classe politica nazionale che insomma un po fa, è un po' chiacchierata, insomma, congiuntivi, eccetera, eccetera, eh, ma soprattutto quella locale è, è veramente molto, molto povera, mentre invece centro-vesta e centro-sinistra, voglio dire... Eh, i, i loro cavalli, i cavallini, così a livello locale ce l'hanno. Uh-huh. Sono più radicati sul territorio. Come certo. indegri, uh-huh. radicati, eccetera, eccetera. E poi l'ultima eh, considerazione è che veramente uniti si può vincere. Questo vale sia per il centro-destra che eh, per il centro
1: L'analizzeremo in dettaglio questi, va- questi vari certo. aspetti, passando da uno schieramento all'altro. Sempre il, diciamo, il discorso di carattere generale, la valutazione generale, vicinanza, ti chiedo anche a te, cioè se non è stata una sorpresa que- questo fiasco dei 5 Stelle, il centro-destra che rinasce pur con Berlusconi azzoppato, che ha anche i suoi problemi di coabitazione con la Rega, la grandissima astensione. cosa è successo?
0: Una regola elementare, i voti non si annunciano ma si contano durante lo scrutinio, mm. è banale questo però è la regola fondamentale della democrazia, allora, eh, primo dato, L'elettorato di centrodestra esiste, è sempre esistito e ha bisogno di leader che lo, uh, gli diano una prospettiva. Si era visto l'anno scorso alle comunali di Milano quando uh, contro Sala Parisi aveva raggiunto il 40% con uno schieramento unitario. Uh, Toti aveva vinto. Uh, in Liguria e quello schema del centrodestra unito ancorché bifronte fronte porta risultati, Bifronte perché abbiamo uh, il volto cattivo di Matteo Salvini e il volto bonario di nonno Silvio, mi consenti questa espressione di nonno mm-hmm. Silvio messi insieme raccolgono, raccolgono consensi. Seconda questione, i 5 Stelle, è vero, è un fallimento generale tranne l'eccezione in Toscana di Carrara mm. e, e su cui eventualmente poi possiamo certo. uh, ritornare visto che è il mio territorio. Uh, I 5 Stelle però è stato detto...
1: Poi, tra l'altro avete ha... pure un sindaco dei 5 Stelle a Livorno no? quindi magari ci si apriva qualcosa. Beh, no. sì, esatto.
0: Esatto. I 5 Stelle hanno un, uno scarso radicamento territoriale molto spesso sono degli sconosciuti perché vengono proposti dei candidati che passano con 30, 40, 100 voti in queste cosiddette primarie telematiche per cui gente sconosciuta e localmente non riescono a sfondare però ha ragione il professor Armaroli attenzione attenzione che poi le elezioni politiche quelle che determineranno il prossimo Parlamento si avranno da qui a qualche mese e non è affatto detto che i 5 Stelle siano fuori dalla partita e che si sia ritornato al vecchio schema di polarismo degli ultimi vent'anni. Terza questione, il Partito Democratico. Naturalmente l'insuccesso dei 5 Stelle ha rincaluzzito moltissimo il Partito Democratico, ma non è che questo partito a trazione renziana abbia ottenuto chissà quale successo. In ben dieci comuni capoluogo, tra cui Genova e La Spezia, è arrivato secondo ai ballottaggi dopo il centrodestra. In Toscana, ed è il titolo del mio fondo di, di questa mattina, di domani mattina sì. uh, sul Tirreno. la Toscana si rivela contendibile. La Toscana rossa la Toscana di Matteo Renzi, di Maria Elena Boschi, di Ducalotti, eh, di Andrea... Il famoso Giglio Magico, no? Eh. Il Giglio Magico, esatto, e mi mi perdonino quelli che non cito a memoria, e beh, la Toscana si è rivelata contendibile, e se vuoi poi su questo tema ci ritorniamo.
1: Benissimo, allora, eh, approfondiamo questa riflessione su uno schieramento alla volta, torniamo eh, in maniera più approfondita sul Movimento 5 Stelle, allora, Grillo ha commentato così, gongolate pure poi vedrete se siamo davvero morti o no Insomma, allora, come dobbiamo leggere questo segnale professore Amaroli è semplicemente che molti diciamo, hanno preferito andare al mare quindi il forte astensionismo che non hanno eh, sentito il valore anche politico di queste elezioni locali oppure l'inizio di una risacca secondo lei?
2: No, Secondo me che, anzi, i, i, le due coalizioni centrodestra e centro-sinistra devono tutto sommato ringraziare eh, Grillo e il suo partito, perché eh, a mio avviso eh, l'insuccesso, del, l'insuccesso temporaneo di, di Grillo eh, lo si deve a, a due fatti, e cioè, il primo, l'astensionismo che ha punito cioè molta gente di fronte allo sconosciuto, come giustamente rilevava il direttore, il direttore eh, è andato al mare. Oppure, oppure, visto che c'era magari il candidato sindaco del centro o del centro-sinistra abbastanza appetibile, alcuni voti si sono eh, riversati o sul centro o sul centro-sinistra. Dico questo perché, come è noto, come è stato detto infinite volte, L'elettorato di Grillo è un elettorato che spazia a 180 gradi, a 360 gradi, voglio dire. No? C'è, c'è gente che vota eh, di destra eh, e, e di sinistra, mm-hmm. e quindi è un partito trasversale. Ma eh, ovviamente è un vantaggio, ma in momenti di risacca può essere anche uno svantaggio perché Ognuno torna a, casa sua, a favore, mm. a favore no? eh, fanno i donatori di sangue o per il centro-destra o per il centro-sinistra quindi ecco, io non vedo un grande successo delle due coalizioni contrapposte è un successo, chiamiamolo così temporaneo proprio C'è un il, riflesso del calo del 5 della, Stelle della, mm-hmm. della eh, piccola caporetto dei 5 Stelle insomma.
1: allora vicinanza eh, dicevo prima di Livorno avete Nogarin no? un sindaco dei 5 Stelle eh, in città non si è votato però ecco come la vedi è anche una manifestazione di sfiducia nei confronti di chi come la Raggi e l'Appendino non hanno ripagato le aspettative che forse diciamo erano anche esagerate perché insomma che potevano fare comunque ecco la loro capacità di cambiare le cose o ha pesato di più l'incertezza a livello parlamentare per esempio sulla legge elettorale ma non solo
0: questi che tu hai elencato messi insieme, mm. il dato di fatto di queste elezioni di oggi è che Beppe Grillo ha preso una trambata micidiale, questo è il dato di fatto, sì. poi alle politiche vedremo, ma noi stiamo ragionando sui dati, sui dati di oggi, la sconfitta è netta, è irreversibile È fuori dai ballottaggi, ripeto, tranne che uh, a Carrara uh, in Toscana. Uh,
1: Dove potrebbero è... vincere o no? come sono messi? E
0: a Carrara secondo me possono vincere, intanto perché sono, sono piazzati i primi al ballottaggio con il 27, qualcosa per cento, il candidato si chiama De Pascale, è un insegnante di scuole medie di 55 anni, tra l'altro noi lo raccontiamo sul giornale di domani mattina, sul tirano di domani mattina in un ritratto che gli fa Alessandra, la nostra Alessandra Vivoli ed è anche un come dire un moderato, un mite rispetto alla percezione che si ha dei candidati 5 Stelle, dei militanti dei 5 Stelle, però può vincere eh, intanto perché lì c'è un un radicamento dei 5 Stelle da tempo, esprimono due senatori e un consigliere regionale eh, in quella città, Eh, c'è un gruppo dirigente, più forte che altrove e anche perché il centrosinistra in particolare il Partito Democratico si è presentato a queste elezioni completamente spaccato pensa che ci sta un candidato che è arrivato al ballottaggio, Zanetti che è il candidato ufficiale indicato però dal Partito Democratico Firenze, dal partito regionale e c'è un altro candidato che non è arrivato dal pallottaggio terzo, Vannucci, che invece era stato indicato dal partito democratico locale, c'è un ballottaggio uh-huh. che solo a raccontarlo... Si fa sono fatti male da soli insomma.
1: Mm-hmm. Sì,
0: fa venire il mal di testa, messi insieme arrivano invece eh, al 40%, però insomma perché è stata una campagna elettorale incattivita e avvelenata potrebbe farcela, poi aspettiamo sempre lì che si esprimano gli elettori e che i voti si contino e non non si annunciano.
1: Allora sui 5 Stelle vedo qualche messaggio, Jonathan eh, da Porano ci scrive i 5 Stelle per me hanno fallito a livello locale perché presentano una classe ancora poco scafata per certi ambienti locali dove le dinamiche sono di sicuro differenti che a livello nazionale dove invece il Movimento è ancora una bella spina nel fianco per tutti. Eh, Giancarlo Daostuni, Grillo e il grillismo si basano su ragionamenti di pancia scaturiti da un oggettivo malcontento della gente, non esiste un vero programma ma la pancia non è fatta per ragionare, diciamolo a tutti e poi ancora eh, dunque va bene allora qui vedo che ci sono messaggi sul centrodestra e così introduciamo magari anche parliamo proprio del centrodestra io prima volevo parlare di Renzi un momento cioè cosa insegna questo voto eh, a, a Matteo Renzi no? che fino a qualche giorno fa eh, insisteva, scalpitava per le elezioni anticipate professor Armaroli
2: ma eh, Renzi è imprevedibile perché ha la sindrome del piccolo Napoleone no? eh, la rivincita io ho fatto un articolo sul Corriere Fiorentino tempo fa dove appunto citavo il Renzi che un giorno diceva diceva no, è un amico Gentiloni fino alla fine della legislatura e poi il giorno dopo invece diceva no, forse sarebbe meglio andare in cioè, cioè a me pare che mh, Renzi abbia, abbia cambiato natura cioè l'immagine di Renzi per un certo periodo è stata quella del decisore del decisionista, il decisore fra l'altro è la categoria per eccellenza della politica, che la politica o fa o mm. non è nulla. Per questo no?
1: piaceva, dice lei. Mm.
2: Ecco, e, e, ora invece dalla, dalla sconfitta eh, terribile del referendum è diventato eh, un, un indecisionista totale, no? eh, e, e quindi questo non dà punti di riferimento neppure all'interno del suo partito perché è vero che ha stravinto le primarie, ma eh, non so, c'è una sensazione generale. Io sono stato a Roma per una settimana, sono appena tornato a Firenze, hanno eh, usato il transatlantico, eccetera, così, ma eh, l'impressione è che difficilmente Renzi tornerà a Palazzo Chigi. Eh, quando si parlava dell'intesa cordiale tra Renzi e Berlusconi e Berlusconi poi però eh, uno degli ultimi giorni prima del disastro della legge elettorale mm. diceva ah, sarebbe bene eh, avere un Presidente del Consiglio come Draghi ecco già eh, Renzi era passato diciamo in seconda linea e così la vedono spesso anche eh, personalità all'interno del suo stesso partito insomma questo perché eh, ma per tante ragioni perché eh, c'è un uomo che sicuramente ha delle, delle qualità in dubbio insomma ma anche come dire eh, genera stati d'ansia eh, nel suo elettorato e nell'elettorato in generale no? mm-hmm. questa, questa, questa voglia di questa questo, questo scalpitare in continuazione eh, eh, rende, eh, rende il, l'attuale presidente del consiglio come uno statista diciamo perché è un uomo rassicurante ora poi non è che faccia delle, eh, non è che sia cavur però voglio dire eh, calma e gesso in questo periodo mm. eh, hanno la loro, la loro come dire, importanza allora, eh. quindi quando Renzi oggi sul Corriere della Sera dice beh sono contento sono un sospiro di sollievo ma il sospiro di sollievo mi sembra che così faccia buon viso a un gioco che magari non è cattivo del tutto, però no. insomma, non è nemmeno sicuramente non lo
1: soddisfa abbastanza. No,
2: no, no. A allora, eh, no.
1: vicinanza, allargo la domanda anche parlando di una possibile alleanza a sinistra. No? Perché se sfuma la legge elettorale alla tedesca, eh, che avrebbe portato in Parlamento quattro partiti costretti a allearsi per fare un governo, ecco una coalizione PD-Forza Italia sarebbe stata quasi inevitabile. Adesso, però, anche per Renzi le cose cambiano. No? Non
0: c'è ombra di dubbio. Infatti... No,
1: chiedevo a vicinanza adesso. <coughs> Prego.
0: Ah, sì, il, senso, il senso della vincita eh, anima Renzi da un bel po' di tempo, ha ragione su questo il professore Almaroli. Pensiamo un po' che noi siamo in campagna elettorale, una ininterrotta campagna elettorale dalla scorsa primavera. Uh, si votava per grandi città come Roma e come Torino e sappiamo come è andata a finire. E In quella campagna elettorale per le comunali si pensava al referendum costituzionale che poi si è tenuto a dicembre. A dicembre Renzi prende la batosta che ha preso e abbiamo iniziato subito, immediatamente dopo, un'altra campagna elettorale perché nelle intenzioni si doveva votare a settembre o a ottobre prossimo. Nel frattempo un'altra consultazione amministrativa che non è, andata bene per il Partito mm-hmm. Democratico, non è andata bene per il Partito Democratico e adesso continueremo in questa continua campagna elettorale alla ricerca di una rivincita, di una legittimazione elettorale che, che Renzi non ha e che ogni volta che si dà la possibilità agli elettori di esprimersi eh, beh, si, allontana, si allontana sempre mm-hmm. di più.
1: Allora ci dobbiamo fermare per dare la linea al giornale radio che sarà condotto dal Berico Giostra, ci risentiremo fra poco con il professor Paolo Armaroli e con il direttore Luigi Vicinanza, parleremo del centrodestra e parleremo anche dei cosiddetti cespugli, dei centristi e anche di quello che succede alla sinistra del PD. Se volete chiamarci, lo ricordo, 800 055 101, mi raccomando perché poi cambieremo presto argomento, anzi chiuderemo proprio perché la trasmissione oggi e lunedì è più corta, a tra poco.